0: 站在陈俊生的身后，探头探脑的向外看，但仍旧跟刚才站在柜台里的时候看到的一样，外面呀什么都没有，空荡荡的。老陈啊，你这是看见啥了？哪有什么没穿雨衣的人啊？李文丽好奇的问道。陈俊生看了看李文丽，说：“刚过去一大群人呢。”都低着头，也不怕挨跤，顺着小路呀往南边走了。你看，那不是都已经快走到小学门口了吗？说着，陈俊生用手指了指外面。李文丽再次探头往学校的方向看去，可是外面天色阴沉，并不明亮，再加上下了一宿的雨，所以地面上几乎汪着水，雨已经变小。但往远看的时候，空气中好似弥漫着一股水气，远处的一切都显得朦朦胧胧，所以李文丽并没有按照陈俊生的手势看到什么。看来他们果真是走得快，不过这都跟李文丽没什么直接的关系，也不必过分在意。陈俊生披着雨衣走出了小卖店的门，外面的雨更小了，小的像是一阵烟雾。程俊生索性摘掉雨衣上的帽子，小雨落在脸上，冰冰凉凉的，倒也是十分的舒服。李文丽也没有太在意刚才程俊生看到了什么，顺手带上了小卖店的屋门，转身坐在柜台前面的一张椅子上，靠在上面闭目养神。而实际上，刚才李文丽并没有看到，的确是有一群人从他们家的门口冒着小雨往南走去。有男有女，有老有少，有高有矮，有胖有瘦，大约有几十人的样子。他们成群结队的往南走，但个个都面色冷峻，毫无表情。与其说是李文丽没有看见，倒不如说是李文丽根本就看不见。他们沿着小路一直向南，南面有一个舒缓的下坡路，路边是村子里的那所小学校。今天呀、啊、是周末，学校里面没上课。学校的大门旁边有一间看门人住的小房子，他养的那条狗正摇着尾巴站在学校大门的栅栏后面。那一对人从学校的门口走过的时候，被那条狗发现，它汪汪地冲着那群人叫唤着，但那群人却并不搭理它，仍旧往前走。学校的看门人听见狗叫，走出屋子。往大门外张望了一阵，当然，他也和李文丽一样，什么都没看见，便吆喝着这条狗，不让他胡乱叫唤。那群人一直向南，走到学校南面的小树林。现在的小树林啊，是枝繁叶茂，树下生长着满地的杂草。这里平时很少有人来，所以显得十分的僻静。茂盛的树冠遮挡住小雨。不过，仍旧有零星的雨滴透过树叶的缝隙落在树下的草叶上，于是那些野草上便挂满了露珠。这群人并不在乎这些露珠是否会打湿他们的裤脚，走进树林，来到一棵粗壮的大树面前，停住脚步。这棵大树年头久远，树干特别的粗。而在离地面不到一米的地方的树干上，有着一个直径大约有两尺左右的树洞。其实这个树洞并不新鲜，就在去年的时候，有一次李文学无故走失，全村人呢、啊、是找了好一阵子都没找到，而我却凭着直觉找到了这里。这里洞口太小，大人们根本就进不去，只有我能够钻得进去。于是我钻进了树洞。才发现这个树洞连通着一条蜿蜒的地下隧道，顺着隧道，我一直走到了电工刘耀宗家后院的梨树园里的那口枯井下，并在那里找到了沉睡的李文学，把他给救了出来。而如今，这几十个冒着雨来到树洞前的怪异的人们，就这样面无表情地排着队，一个个地钻进了这个树洞。更加奇怪的是。即便是那些身材稍微胖一些、看上去根本无法钻进这个树洞的人，也仿佛一下子变得特别的有弹性，都很轻松地给钻了进去。他们不发出一丁点的声音，一个又一个的往里面钻，秩序井然。很快，这几十个人便都钻了进去，这片树林再一次恢复了平静，仿佛什么都没有发生过一般。当然，这一切李文丽并没有看到。其实，这群人在他的小卖店经过的时候，他就如同这学校的看门人一样，什么都没看见，所以他并不知道陈俊生看到了什么，当然也并不在意。但看不见和不在意，并不代表这事情未曾发生。很多事情，就算是没人知道、没人在意、没人了解，也都在默默的发生着、进行着。此刻的李文丽在椅子上靠了一会儿，便又站起身来，找来鸡毛掸子扫扫货架上的尘土。而就在此时，他的小卖店的门外又有一队人，像刚才那对那样，沿着小路往南走去。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。